Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Знаете, я о чем задумался? Вот у нас же проект «Стресс-хелп», да, uh-huh. и я задумался... Ну, сейчас мы очень говорим, что вот современное время – это время стресса. Это uh-huh. реально так. Да, это так. И мы прям сталкиваемся вот с этой с конкуренцией за внимание человека. Вот сейчас мы все время живем в поле жесточайшей конкуренции за наше внимание. Конечно, тоже ну, важный да. аспект. И это прям бомбит нас. Вот мы как раз говорили, а можно ли жить в конкуренции бесконечно? Нам сейчас приходится жить в конкуренции бесконечно. Ну, то есть, да, то есть если мы вот смотрим, да, то есть конкуренция за наше внимание, конкуренция за наш ресурс, конкуренция за наши деньги. Да? То есть бизнес, ну, как бы мир конкурирует. И поэтому, на, наверное, действительно, я понимаю многих людей, которым хочется спрятаться в пещерку, да, все выключить. Ну, периодически там, да. хочется. Я вот в январе на две недели обычно ухожу как раз в пещерку. Чтобы, перестаю быть чтобы объект, отдохнуть от этой конкуренции. Да. объектом. Ну, то, что она есть, понимаешь? Ну, вот, по крайней мере, вот... Она муж... есть, она есть, и она очень... И вот про мужско-женское поле, прям вот я прям... Причем я прям честно скажу, я пару раз задумалась, что я так, что не то делаю? Где я что-то не то не дорабатываю? Почему это происходит периодически? Что? Ну, что у мужчин начинают рядом разворачивать конкуренцию, подъебывать друг друга, ну, вот там, условно говоря, там... Ты, например, встречаешься с мужчиной, вот то, о чем я рассказала, угу. да? Появляются в твоем поле другие мужчины, которые чекают его, сразу прям легко определяют, в чем он косячит, начинают специально делать противоположное. Ну, вот прям это прям игра такая. Ты знаешь, так интересно, и у меня так вот везет мне периодически, что я попадаю вот в разные мужские компании mm-hmm. разного размера, там, от двух человек до сорока человек, mm-hmm. да. Вот. Ну, был опыт в жизни в роте, в роте, где 60 человек, да. И на самом деле, вот есть действительно, наверное, истории, когда жизнь в мужском пространстве превращается в конкуренцию. И та же армия, там, вот, конца да, советских да. годов, она же была из-за этого совершенно жуткой. Там, зона, да, вот, кто главный, кто кого, значит, да, 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 вот кто кому на голову наступит, да. Но мне очень везло, потому что мужчины умеют организовывать очень теплые пространства, бережные, принимающие. Если в нем нет женщин. Понимаешь, вынули женщину, нормальное пространство. Я задумался, потому что, ну, совершенно точно вот то, о чем ты говоришь, да, когда мужики начинают замечать, кто там, у кого что слабое туда бить, ну, вот скорее... вот. Но есть этот процесс, понимаешь? Он есть, он есть, есть. Но вопрос, я думаю... В этом есть какой-то Я думаю, почему... Почему... Вот, ну, наверное, мы тут к примативности сталкиваем, потому что есть сообщество в виде волчьей стаи, да, где человек человеку волка, а есть сообщество, которое больше настроено действительно на сотрудничество, на поддержку, на тепло. И там, правда, ну, наверное, даже при внесении женщины, оно, наверное, какую-то теневую динамику совершенно точно создает. Но... Да, да, теневую. Да, это теневой да. процесс. Вот, вот как, как, как же я рассказал. Но оно как будто нельзя выявить в прямую. Я, я, вот я прям скажу, у меня прям, прям из личного опыта я на ага. месяц уходила в экспедицию в Перу. И группа была мужчины и две девушки. Я и еще одна девушка месяц, понимаете, да, месяц экспедиции, соответственно, это месяц в достаточно экстремальных условиях, это прохождение джунглей, переплывание Амазонки на хрен знает каком катере, я вам честно скажу, что... ну, то есть мы были в экстремальных условиях все это время. Плюс у нас были ограниченные финансовые ресурсы, нам нужно было думать там, сколько мы на что тратим, да, то есть и был организатор этого мероприятия, мужчина, и, соответственно, все остальные мужчины, которые в это влились, все достаточно взрослые. Слушайте, я через неделю... Как выглядел процесс? 
Приходит, я прямо по именам, приходит Леша и такой говорит, а вот Вадим Козел, вот прям, вот он, скажите, хуже всех у нас в команде, да, и такой, рассказывает про такой Вадим плохой. Потом Вадим приходит такой, говорит, слушай, Вова вообще ужасный вообще, вот, вот прям вот, конечно, вот худшего там вот человека в команду можно было взять только его. Проходит пять минут, приходит Вова, я такая, ребят, в какой-то момент они ходили, мне это рассказывали, вот друг про друга, это был какой-то их процесс очень мощный. Потом в какой-то день я просто понимаю, что я просто не хочу это вообще, ну, как бы слушать, я их собрала в одном месте, всем все рассказала, все, что они друг про друга говорят. Мне так интересно, а ты об этом рассказываешь с таким удовольствием сейчас. Нет, вначале я устала, вначале не могла понять, что происходит. Вначале надо напомниться вообще, я сейчас ржу уже, понимаешь, да? Потому что я потом их подставила, я просто взяла, собрала их, всем все рассказала, и говорю, договаривайтесь, я с вами дальше в экспедиции никуда не пойду. Я просто не пойду. Экспедиция, ну, это экспедиция. Это связано с угрозой для жизни. Угу. На экстремальных ситуациях. Что у вас за процесс, Подковерные. Да, а потом и они поговорили. И вот этот, который организатор Леша, он там потом сказал, что да, я вот чувствую, что это мой процесс. Мне как-то хочется, чтобы вы меня больше уважали. Я же вас всех собрал. Угу. А вы меня не уважаете. И у них какой-то процесс про уважение пошел. Там, я их уже потом оставила. Угу. Они нормально поговорили, на самом деле. Прям нормально поговорили. А еще куча же историй вот этих. Ты меня уважаешь, ты меня не уважаешь у мужчин. И в агрессию, например, ну, я знаю много историй, когда там ребята такие подрались, вот я помню там, и потом такие сидят такие довольные, да, вот, и дружат да. теперь. Угу. Да, Лучшие вот друзья после драки, это реально. Вот, понимаешь, да? Вот это вот, это что за процесс, ребята? Вы мне расскажите, пожалуйста. Я вот, может, что-то не понимаю. Мне кажется, что это потолкаться в такой вот в игровой форме, без убийства друг друга, да, то есть в игровой форме понять вот где у кого какие-то ограничения. И показать, как далеко пойти можешь. Да, то есть и в определенный момент, то есть, ну и в том числе участвовать по правилам, типа вот мы с тобой деремся до каких пор. Вот, типа, до первой крови, хорошо. То есть, так в школе я, я и дрался. То есть, если первая кровь, все останавливается. Если кто-то продолжает, значит, ну, как бы он играет не по правилам, с ним больше никто драться не будет. То есть, это такой игровой процесс. Вот. Ну, и, потребность. Это про процесс, а потребность. Потолка... Выместить вот эту энергию? Во-первых. А во-вторых, понять, ну, на что способен другой человек. Насколько он искусен в, в борьбе. Угу. Вот, и нужно ли с ним драться еще раз. Ну, и плюс узнать себя на и границе числе, этого опыта. В да? том числе, да. Мне кажется, да, это очень связано с уважением. То есть, ну, мне же... Вот мы, мы сегодня говорим про равенство, неравенство, мезальянсы. Да, какой мне смысл дружить с тем, кто сильно меньше или сильно больше? Ну, сильно больше, конечно, хотелось бы дружить, понятно. Вот, да, но вот как раз... С слабаком дружить не буду, да? Ну, если я сам не... Ну, как бы, опять же, на какой поляне, да? Может, он слабак, но очень умный, да? Мы чем, мы чем меряемся? А, то есть где-то я тебя должен признать все-таки в каком-то Да, ранге, я да? тебя должен признать в ценной для себя поляне, и тогда мы на этой почве можем вот. сойтись и прям... Вот, быть. это про динамику экспедиции. Я просто угу. не просто так привела. Эти же динамические процессы разворачиваются в группах, в командах. Люди объединяются. У меня прям был такой, знаете, кейс, когда из большой очень компании, не могу назвать какой, пришли, говорят, Саша, у нас там есть команда разработчиков. Они просто не могут договориться, они вот встали, они не работают. Они не могут договориться уже несколько месяцев, просто вообще ну, вот не двигаются с места. А там был и заказчик, и разработчики, и те, кто потом это будет поддерживать. Угу. Я мудрила этот процесс, да, то есть моя задача была развернуть этот конфликт, да, то, чтобы он стал конструктивным. Дико было интересно в это погружаться, но это оказалось про признание рангов, да, угу. и про признание рангов каждой из третьих сторон. Там где-то у них был опыт, где они там все не очень хорошо сработали. Угу. Понимаете, так как мы вот в эту экспедицию пошли, первую неделю она была, ну, там, связана с рисками, 
разными, да, там, там, все приняли неправильные решения, понимаете, да. И дальше, ребята, вот этот процесс завернул, да, такой он был такой очень коллективный. Ну, к Саше ночью можно было ходить рассказывать. Класс, вообще. Не, я, в принципе, готов послушать. А тут я мне за деньги только платили. То есть, когда мы взяли, и этот процесс просто вербализировали, у кого какие друг другу претензии. Сказали, что это нормально, что они есть, да, давайте их признавать. Да, и иногда важно сказать, я, знаете, вот, помните, эта фраза, наверное, женщины часто говорят, а я была права. Знаете эту фразу, да? О, да. Это же про признание, да? То есть мне не важно. Нет, это про победу в конкуренции вне конкуренции. А я была права. Понимаешь, да? Это сразу так себя на три ступеньки вверх. Антикрасотка. Ну, ты можешь делать, что хочешь. Это Ну, видишь, какая энергия опять, да, здесь поднимается. И вот здесь очень важно, что, например, иногда в группе в бизнесе, да, важно, чтобы люди это проговорили. У нас было другое видение, мы видели другое решение, вы нас не услышали, да? И вот это вот предъявление там не ожиданий, да? uh-huh. и ну, в том числе вот здесь и происходит эта конкуренция в рангах, да? что мы тоже знаем, как это делать правильно, да? Мы хотим быть здесь услышаны, да? Это все, ну, чаще всего в бизнесе просто это идет, ну, либо про профессиональный ранг, либо про ранг влияния. И вот этот теневой процесс, когда я отказываю тебе в сотрудничестве, попробуй сделать что-то без меня, понимаешь? Это как раз потребность в том, чтобы меня признали в ранге влияния. Чтобы мне пришли и сказали, да, Саш, мы без тебя сделать это не можем. И я такая, yes, yes, никто без меня это не может сделать. Ну, кто главный, да? Понимаете? Ну, вот такая потребность. И mm-hmm. в бизнесе мы это, правда, часто не замечаем. Я, кстати, задумался, что сейчас есть такой очень интересный тренд. По-видимому, ну, вот тема конкуренции не только там у меня хромает, да, там, но у многих и многих, потому что сейчас какой же... В советской школе нельзя было конкурировать. Да. Сейчас, сейчас же какой тренд? Он очень простой, что, типа, создай свою поляну, в которой ты уникален. То есть мы как будто все бежим из конкуренции, пытаясь создать... Ну, вот я такой, мне не с кем соревноваться, не с кем сравниваться, я вот создаю... Те самые свое. голубые океаны... Да-да-да, те самые голубые океаны, где каждый уникален, поэтому как будто конкуренция не нужна и теряет смысл. И, ну, это как бы такой интерес, интересный полюс. А, Миша, я жил в парадигме, сейчас. что мы все одинаковые примерно на плюс-минус километр. Ну, вот. А, ну, ну, что это, это же... Смотри, вот уникальность абсолютно... Нет, я, я не к тому, что я сейчас против этой истории. Да-да-да. Я к тому, что любое застревание в полюсе, оно всегда, ну, в, в жизни проверяется на прочности, как показывает опыт, не выдерживает этой проверки. То есть мы как будто сейчас нарушаем баланс, уходя из зоны конкуренции в зону, вот мы все такие уникальные, каждый свою полянку создал, и ну, на на ней царь один, один в короне. Вот, и я вот задумался, что, похоже, иногда действительно мы... Почему конкуренции так боимся и убегаем от нее? Потому что мы начинаем конкурировать там, где не нужна конкуренция. Вот ты рассказываешь про этих ребят своих. Ну да. В этом месте конкуренция не Какая нужна конкуренция была. Какая да, 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 да. И я, кстати, вот когда работаю с бизнесами, я тоже, ну вот даже в командах руководителей замечаю такую интересную тенденцию. Они не могут друг другу говорить о каких-то косяках и проблемах, потому что... Если у них взаимодействие выстроено на конкуренции, то есть на том, что я умный, я главный, я знаю, да, я тут, да, и как, как прийти к руководителю и сказать, что какое-то его решение приводит там, к каким-то кривым последствиям, е- если тот сразу врубится в битву вместо того, чтобы в этом месте как бы... Начать... Еще и отомстит. У меня тут девочка приходила, ей руководитель отомстил за то, что она нашла его ошибку. Угу. Нормально вообще. Ну, то есть, ну, ты, ну, ну, то есть мужчина, это вот конкуренция да? там, где она вредит и ну, разрушает. Да, да, да. Да. 
То есть это да. уже какая-то не игра. Я просто, я, вы э, только начали об этом говорить, uh -huh. я прям так вспомнил ситуацию, когда мне э, мои сотрудники говорили о моей ошибке. Я такой, ёк, они такой, черт. То есть это очень неприятно. Я, я понимаю, что это хороший процесс. Это выпрямление каких-то кривых процессов, которые должны быть ну, э, выпрямлены. Да? Uh -huh. То есть в итоге это пришло бы там, ну, к плохим последствиям. Вот. Но вот само признание вот это было очень неприятно. Я мирился с этим, ну, наверное, час, может, два, может, ну, до конца дня, короче, я вот мирился. Uh -huh. Потом, что после этого сказать, ну, слушай, да, я был неправ, давай вот, вот так сделаем. Слушайте, вот то, что я сейчас слышу, да, в нашем разговоре, получается, что конкуренция – это такой некоторый процесс построения отношений, исследования, присвоения какой-то энергии, да, поиска какой-то мотивации, да, там много чего может быть именно в самом процессе. Но очень важно, чтобы это не затрагивало структуру личности, да, то есть не разрушала. Да, то есть, ну, то есть, окей, я иду в этот конкурс, да, например, да, но если я проиграю, это не разрушит, меня не уничтожит. Мне нравится этот мужчина, я хочу его, например, соблазнить, я знаю, что, там, например, он еще кому-то нравится, да, и вот мы вместе там, там, включаемся в эту некоторую игру, да, кого же он выберет, например. Но если он меня не выберет, я от этого не умру, понимаете, да? Ну, сам, не просто не умру, со мной все в порядке. Да, со мной все окей, да, то есть mm -hmm. моя целостность сохраняется. Но если целостности, например, нету, если у человека на глубинном уровне, ну, то есть не окей с ним, ну, то есть ему, там, внутри у него там какие-то свои там процессы, да, то тогда а, может быть как раз здесь вот эта проблема, что тогда человек захватывается конкуренцией, либо ну, как бы не идет в нее, mm -hmm. да, либо не замечает ее, игнорирует, либо разворачивает поле какой-то жестокой конкуренции. Сейчас я еще из бизнеса такую скажу вброс. Прям немного раз слышала, когда, например, какая-нибудь дама в бизнесе, а дама в бизнесе сейчас уже получше, да, вот я, я, получается, 14 лет назад бизнес пришла, и вот как раз 14 лет назад руководителей было больше мужчин, и женщины-руководители, ну, по, они достаточно жестко вступали в конкуренцию с мужчинами просто за то, чтобы, ну, как бы доказать свое право, да, что я вот могу быть руководителем. Прям был такой процесс, сейчас уже это фу нет, в некоторых организациях есть. Я вот недавно с одной автомобильной компанией работала, мы проводили специальный тренинг внутри организации про гендерные стереотипы. Я проводила исследования, проводила про этот тренинг, ну, про то, что там, что пацаны мочили девчонок в бизнесе, тем, что, ну, бабдуры, да, ну, то есть, ну, вот прям вот, вот так, да. Нечего тут женщинам делать. Да, 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 наша да это наша территория, да, не пускай на территорию. А, у меня как-то на стройке, на строительном проекте была прорабом женщина. Вот. То есть, а стройка – это всегда мужское да. царство. Вот, и поэтому я У меня есть вид... тоже такая подруга Надежда, она генеральный директор строительной компании. Вот, и просто там э, такие интересные вещи проявлялись, я наблюдал с Понимаешь, да, вот да, об конечно. этом, да, о наших да. процессах. Понимаю. И... Э, ну, то есть, и я часто вижу, когда в бизнесе, например, у человека на, на, на каком-то уровне внутреннем, не ок что-то, да, и он разворачивает реальную сильнейшую конкуренцию вокруг себя в бизнесе для того, чтобы чувствовать себя окей и держит эту конкуренцию постоянно, ну, вот. В команде, с другими коллегами, с другими руководителями. И это какой-то вот его личностный процесс, да. Ну, то есть, где-то он проиграл внутри себя, какой-то бой, понимаете, да? И теперь весь мир, да, вот, ну, как бы, кон а конкретно эта организация, в общем-то, должна будет компенсировать его вот это ощущение невозможности. Ну, прям это тоже есть. Это точно есть, только я немножко как бы по-другому, под другим углом бы на это посмотрел. Давай. Вот ты, ты совершенно точно сказал, что мы... Ну вот, если я проиграл, да, ну вот как женщина или как мужчина в конкуренции, да, вот я там конкурировал за красивую женщину, которая мне очень нравится, и проиграл. 
Если вот этот проигрыш для меня прям приговор, связанный с моими личными качествами, с тем, что ну, я никчемный неудачник, я ничего не могу. То есть вот если вот эта сцепочка в голове сформирована, проигрыш становится делом жизни и смерти. Да. И на самом деле, вот, ну, есть вот психотерапия, здесь через бодинамику смотреть, поздняя структура мнения. Это люди, которые говорят, вот прям, вот они говорят приговорами, да, вот там, mm-hmm. не знаю, Audi лучший автомобиль, точку, ну, там да. уже обсуждать нечего, да. Там, надо делать вот так, точка, да. И, э, есть такие. Да, и, и любой спор с ними превращается в жуткий ад, потому что для этого человека даже не то, что конкуренцию проиграть, а конкуренцию в знании, признать, что я что-то не знаю, что я где-то, ну, что может быть другое мнение, угу. что может быть по-другому, это равносильно признать, что я там дурак или что-то недоучил, или вообще там... Ну, ну, не это полярность да. прямо, либо черная, либо белая. Да, да, жест, жест, все, жесткая, поля, жесткая полярность, да, и тогда надо каждый, вот для этого человека каждый день это день борьбы. Да. Я называю таких людей заряженными, но мне кажется, заряженные, заряженные. Да, да, да. Потому что там много напряжения. Там на заряженные, да, да, да. я их прям вижу, чувствую, я их держу. Это очень тяжело, это очень тяжело. Там много силы, с одной стороны, прям. Они обычно много достигают, им, ну, как бы социально обычно вся подтверждена. Да, она очень да. социально успешная часто. Да, да. Но это очень тяжелая жизнь. Ой, заряженные люди. Слушай, ну, это, а можно просто это лечиться? Конечно, конечно, прекрасно прорабатывается. Я бы даже не назвал это болезнью, ну, как бы, как вот наши все вот эти, ну, как вот ребенок растет, у него определенная психологическая структура. Это застревание. Это надо увидеть, и надо увидеть, и отлепить вот эту историю, что я прав, я не прав, я знаю, я не знаю, отличности, со мной все в порядке. Вот это вот очень важная вещь. Вот, кстати, опять вот про баланс. У нас есть история про самооценку, а есть про самооценность. Вот оценка, это как раз область конкуренции. Да, я себя оцениваю, хорошо иметь здоровую самооценку, да, ее не может быть плохой или хороший, потому что это уже как раз... Она здоровая должна быть. Я понимаю, чего я стою как профессионал. Я понимаю, насколько я там хорош на сексуальном поле, да, востребованности. Вот я в группу пришел, да, окей, если я сексуально не очень, я, может быть, мозгами могу брать или юмором, или еще чем-то, да. Вот это здоровое понимание своих уровней, оно на самом деле очень сильно жизнь упрощает. Если я тут не главный, но я тут не главный, это реальность, да. Но есть самоценность, это вот как раз внутреннее переживание того, что со мной все в порядке. Даже если я не главный, даже если я что-то сказал, и это глупости, все посмеялись. Даже если вот эта женщина или этот мужчина выбрали не меня, а другого. Ну, ну, прям со мной все в порядке, да. Потому что другой человек, это другой человек, он может выбрать другого. Я могу быть, на самом деле, сколько примеров, когда я и самый умный, и самый красивый, и самый богатый, а выбрали почему-то другого. Блин, как так? Моментов много. Слишком красивый. Например, да. Слишком красивый. Да, в компаниях есть такое понятие, как overqualified. Слишком, да? Да, слишком квалифицированный, поэтому не взяли. Вот. Да, кстати, ну есть же, Конечно. есть же, есть же такое, да, чтобы других не смущать. Да, а кто-то об этом разобьется и скажет, я никчемный. Слушай, вот. а вот еще мы важную тему подняли. Давайте так, это про вход, да, то есть если я весь такой вот охрененный, да, вхожу в какой-то процесс, да, еще игнорирую там вот вообще все процессы других людей, то я думаю, что вероятность того, что вокруг меня конкуренция бессознательно начнет ну, проявляться, да, там, ну, как-то проявляться, ну, сто процентов. То есть, если я, ну, есть такое метапослание, да, это то, что я не говорю, а транслирую, да. Если я захожу такая и такая, транслирую, что там я самая умная, да, там, самая духовная, понимаешь, да, вот, вот то, ну, это будет поднимать в людях материал. Вот здесь какой-то, знаешь, вот прям... Да, тут будет либо поклонение, либо конкуренция. Да, либо конкуренция прям, ну, вот я прям чувствую... Или признание. 
Типа, ну, ну, да. Не, если она самая, ну, тут как ее произносить? Признание как поклонение такое, да, уже. Да, да. О, а, богиня. О, богиня, да. да. Слушайте, ну вот я просто сейчас вспомню, у меня вот, наверное, это то, что меня где триггерит, да, вот где, ну, триггерило, по крайней мере, точно раньше, когда в бизнесе вот кто-то вот заходил, например, там какой-нибудь руководитель, и вот он такой, знаешь, прям, вот я прям... Ну вот прям, вы, вы ничего нового сказать мне не можете. Да, и вот тут пробуждалась эта вот часть. Я, видимо, умею как-то ее так не показывать. Конкурирующая, которая такая, да-да, конечно, но вы выполните вот это задание, а потом мы поговорим. И такая, где у меня самое сложное задание? вот там появлялась такая вот эта энергия, да, потому что, ну, хочется проверить. При том, что у меня, есть, у, меня есть, у меня есть опыт, когда мы сделали в бизнесе какие-то проекты, и эти люди стали моими близкими друзьями. Вот прям близкими друзьями. И это было как раз через то, что мы прошли какой-то совместный опыт. И я в этом опыте признала ну, красоту другого, сказала, mm. что... Ну, ты реально охренел. Просто красавчик. Ну, то есть ты делаешь гениальные вещи абсолютно. И вот на этом выстраивалась ну, какая-то такая вот уже дружба да, через признание. И это к вопросу, о котором вы сказали этой фразе. Я не думала, сейчас я к ней вернусь, когда ты, Дим, сказал, что не хочется дружить со слабым, да? Ну, не то, что не хочется. А как бы Я думаю, что это не вопрос хочется, не хочется. А зачем? Угу. Ну и опять же, ну, я тут не имею в виду слабость вот, вот такую оценочную, да, потому что для меня в, в каком-то человеке... хочется человеком дрожить. У нас общая территория, не знаю, там, той же духовности может угу. быть. Да, и мне плевать, какой он физической силы. А с кем-то я в спортзал хожу, и мы там прекрасно там штанги качаем. А с кем-то угу. мы на доске с одинаковых склонов гоняем, да. Угу. Ну, потому что как я могу дружить с человеком там на доске, катаясь со склонов, если он ездит там, не знаю, по черным, а я там... Вот, и здесь вот возникает вопрос, да, то есть он и про дружбу, и про отношения, и про партнеров, да, вот у меня просто есть отдельная тема про выбор партнеров. Да. Я вот сейчас, когда мы Страсхелп делали, там же несколько партнеров есть, и выбирали партнеров красивых из красивых, ну, есть, ну, ну, в том смысле, что вот выбирались партнеры, которые уже реализованы в чем-то абсолютно и достигли, ну, уже, ну, вот достигли там, хорошего результата. И у меня был, например, опыт партнерства, когда человек как бы приходил в партнерство учиться. Да, то есть это изначально были разные ранги, и это привело к конкуренции потом. Когда мы входим сразу из позиции, смотри, я могу вот креатив принести, а ты можешь принести здесь, например, контроль, а вот ты можешь принести финансы, uh -huh. да, и мы каждый уважаем друг друга за это, да, uh -huh. то это уже про какое-то другое качество взаимодействия. То есть у меня вообще есть такая идея, что конкуренция, ну, в какой-то, может быть, это не так, это может быть только моя идея, про то, что конкуренция – это процесс некоторого взросления. Вот если это не рассматривать как некоторую энергию, которую я иногда в свою жизнь привношу, да, или, например, там, партнер меня провоцирует, поконкурируй со мной, да, и я в это включаюсь, потому что здесь какая-то есть такая правда про момент и энергия, то мне кажется, что конкуренция, ну, вот она в процессе формирования личности есть, ну, там, в 14 лет, да, там, конкурируем, кто самая, там, красивая девочка в классе, да, там, вот, кто mm -hmm. больше всем мальчика нравится, да, там, кто у нас самый классный, интересный мальчик. Если на этом поле подростков дети не конкурируют, то ребенок начинает выстраивать отношения с учителями. Да, хороший способ не конкурировать да, с да, ровесниками. Свою поляну создать дружбу. Да, она нравится всем учителям. Тогда его будут бить. Вот этот период, да, такой вот. Там очень много конкуренции в подростковом. Ну, вот я прям вот очень конкурентно все было, помню. Мне кажется, конкуренция вообще всегда есть в жизни. В том числе даже, простите, конкуренция за место на кладбище. 
потому что в... Хороших мест не так много. Да, совершенно верно. Поэтому конкуренция всегда есть, мне кажется, это как естественный процесс вообще на протяжении всей жизни, не только взросления. Ну, как расширение, захватывание территории, расширение себя как профессионала. И в том числе удержание. Ну, то есть, конкуренция, кто-то хочет продавить и сказать так. Ты показываешь сейчас. Да. Видишь, мне кажется, мы из мужской и женской позиции говорим, на самом деле. Ты так хорошо показываешь территорию, прям сейчас ее руками, заборы, охрану этой территории, понимаешь, да? А у меня как бы такая фантазия есть, что это как бы не моя задача. Ну, то есть, я как бы могу тут пересчитывать ресурсы, а ты держи забор. Хорошо? Ты отвечаешь за забор, а я можно вот там внутри что-нибудь там не расслаблюсь. Я учет буду вести, да, да? Я и выдавать. Ну, вообще, ну, то есть, честно, скажу, то есть, честно скажу, я прям, ну вот, ну, мне не нравится конкурировать вот именно так, да, то есть, когда меня в эту игру приглашают, я реально задумываюсь, есть ли у меня на это ресурс, да? Я ухожу очень часто из конкуренции, потому что, ну, просто не, у меня нет ресурса на это временного, энергетического, да? ну, то есть, для меня это не веселуха давно, да, то есть, там, в школе было веселухой, да, там, ну, реально, там, мальчика отбить, там, было как-то любопытно. Ну, ну, любопытно было, почему мне. Ну, то есть, как-то так, могу, не могу, да. Ну, нет, прям, ты что? Ну, ты, ха-ха, мы тоже так делали. Ну, потом, ну, слушай, ну, сколько можно? Ну, отбила ты 300 мальчиков, ну, все, ну, хватит, ну, сколько можно? Нет, ну, смотри, если ты отбила 300 мальчиков, ты уже понимаешь свою силу в этом вопросе, и на что ты можешь претендовать. Мне кажется, вот почему подростки у них так сильна конкуренция? Потому что я выхожу в этот мир, я не знаю, какой я, Мне это надо поисследовать. Где я силен? Где мои какие качества выигрышные? И как раз вот конкуренция дает это очень сильно почувствовать. И как раз вот про дружбу, да, и заодно я проверю, а вот этот парень рядом, он там такой же, как mm-hmm. я, или он из, из, из моей стаи, или не из моей. Да, вот, вот у меня прям есть такая фантазия, что как будто вот конкуренция, это вот про этот период, а потом как будто даже... Мне кажется, это немножко разное. Мне кажется, ну, если я свою силу где-то знаю и уже доказал, что я вожак, то мне в следующий раз придется драться, когда придет претендент, который решил, что он не меньше, чем я в этом месте. Да, 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 да. А может, не придет. А может, не придет. Ну, как, как и бы... просто жить и получать удовольствие. Нет такой да. идеи? Нет, нет, почему? Жить и получать удовольствие прекрасно. Но, как показывает современная жизнь, наверное, все-таки конкуренты приходят и приходят достаточно, ну, с достаточно регулярностью. Если, знаю, если даже посмотреть на бизнес американский, вот, угу. и те же самые вот эти вот информационные IT-компании, они же очень часто конкурируют между собой за рынки, за информацию, опять же, за внимание. Вот. То есть, мне кажется, там конкуренция другого порядка. Угу. Она, все равно она просто другая. Да. Да, да. Вот я, я смотрю, мне очень понравилось. Я вчера, я люблю смотреть такой, есть блогер, Лиса рулит, она там обзоры машин разных делает, очень классная значит, женщина. Вот. И она много лет ездит на Тесле. И когда мы очень долго думали, ну, Тесла, электромобиль, равно электромобиль, все там как бы захватили, встали, заняли, показали, и 5 секунд до сотни, и там все эти дисплеи, навороты, все. Тесла победила, да? Сейчас она делает обзоры китайцев, Тесла отдыхает просто, да, то есть это вот вопрос еще, может быть, года-двух и, mm-hmm. и, и, и случится. Точно, у нас же есть конкуренция между странами. У нас есть конкуренция между, между идеями, у нас есть, да, между религиями, потому что, ну, слушай, я как бы духов... ресурс, я духовно рос на одних людях, и они до сих пор живы, и они до сих пор что-то рассказывают, но сейчас я духовно расту на совершенно других людях, потому что пришли конкуренты, которые говорят вещи, которые мне больше отзываются. Вот, вот, знаете, у меня мое личное такое... Вот, я, uh-huh. Мне слово «конкуренция» здесь не нравится. Ну, то есть, мне кажется, что это про выбор. Подразумевает ли наличие просто большого количества выбора конкуренции? Да, то есть, ну вот... 
Дело в том, что, мне кажется, идеи и ценности, они развиваются так же, как и вирусы. То есть, если идея приспособилась под большее количество людей, то она также в, такой же, в таком же количестве, такой же скоростью развивается. Вот. И не помню, вроде Докинс говорил как раз про борьбу мемов. Uh -huh. так называемых. Вот. И это ровно та ситуация, да, что... вирусные вот, видео. Да, вирусные видео. То есть как, как, какие-то идеи просто побеждают, потому что они вот лучше встраиваются в текущую реальность. Но это не конкуренция. Ну, потому, почему? Потому что одни идеи побеждают, а другие проигрывают. То есть у одних, условно говоря, там, не знаю, 3, 3 миллиарда последователей, а у кого-то 1 миллиард. То есть кто-то победил. Мне кажется, это тоже конкуренция, только как будто она на каком-то другом уровне. Вот я, знаете, я поделюсь так, да. ощущениями, это скорее ощущение, ага. чем какая-то мысль ага. оформляется, ага. тем более вербально. Ну, то есть у меня такое ощущение, что вот конкуренция, да, для меня это как будто вот очень такой вот понятный процесс, да, вот про то, который Женя говорит. Там, там приходит тебе мужчина и говорит, там, твой мужчина плохой, сейчас тебе докажу, что я мужчина лучше. Вдруг ты передумаешь. Да. Да. Борьба. Это кон борьба, борьба, это конкуренция. Uh -huh. Или мы же не приходим, говорим там, мы берем вот вас в наставничество, да, и вот мы там, кто больше результат покажет, тот и лучший тренер. Борьба. борьба. Вот мы приходим уже не на конкурсы, говорим, что вот у нас есть проекты, да, мы хотим представлять Россию, да, потому что считаем, что наш проект классный, да, это борьба. Это вот это, для меня эта конкуренция, она как будто при наличии правил и все-таки какой-то конкретной цели, а значит стратегии. Да. Да, а когда я сделала какой-нибудь вирусный ролик, да, там, запилила, и он случайно стал суперизвестным, и я начала на этом зарабатывать, да, например, то для меня это вопрос ну, не конкуренция. Нет, а... вот если сделала, запилила, и он стал зарабатывать, это ну, выстрелило, мы это называем. Да? да, а вот когда я просмотрела все ролики, понимаешь, да, проанализировала их, и решила сделать что-то, что перебьет их рейтинг, да, например, то это конкуренция. Ну, а для чего? Вопрос тогда, для чего ты писала и тот самый ролик, который выстрелил? Просто понимаешь? так. Вот просто мне кажется, так, да, ну, да. да, просто да, так. Бывает, да. бывает. Нет, ну, слушай, ну, бывает просто так. Ну, подожди, ну, по крайней мере, вот вирусные ролики, да, которые постановятся, или то, что становится хайпом, да, угу. то есть тот же ждун вот этот, ну, то есть, да, или там есть леса вот эта драная такая, знаешь, там, да, ролочек, да, да. да. Они же были случайно созданы людьми творческими. Угу. Вообще не было идеи вообще никакой, что это станет вот таким. Ну, они победили это, потому что они лучше отражали ту реальность. Ну, были, точно попали, были... точно попали. Но точно это вопрос случайный. Случай, случай, да? То есть это не, не конку... для, меня, для меня лично конкуренция это как будто бы стратегия, да? это как будто не случайная штука. А, дело в том, что не всегда. Природа вообще сама по себе случайна, потому что случайные мутации да. появляются, которые более, ну, лучше подходят под текущую реальность. Ну, и в итоге она выигрывает. Это да. случайная мутация. Ну, и мне кажется, вот в... Мне случайная мутация больше нравится, чем конкуренция. Этот термин как-то ближе. Случайная мутация. Саш, как это получилось? Случайная мутация. Мне прям близко это. Нет, мы как бы, да, правда, сейчас говорим про разные стратегии развития, да, и того же захвата рынка, да. Есть действительно через борьбу, есть действительно через, ну, вот, не знаю, я как-то удачно выразил себя, да, там, и оно... Да, я удачно выразил себя, это просто про предъявление себя. Оно как будто пока вне конкуренции. Но я вот задумался, ну, вот те же самые с песнями бывает, да. Вот ну, человек случайно написал какую-то очень удачную песню, она прозвучала и выстрелила, да. И тишина, да. А кто-то держится на этой волне, там, десятилетиями. И вот тот конкурирует. Вот тот конкурирует. Тот конкурирует. Оседлал волну. Да, да, да. И удерживает ее, понимаешь, да. И дает качественные результаты. Там много аналитики уже появляется. Ну, давай так. 
А, мне кажется, ну, что... Я если... была директором группы музыкальной, и я реально ну, столкнулась угу. с тем, что ребята делают продукт, основываясь на аналитике. Вот, мне кажется, знаешь, э, э, вот, мне кажется, идеально с точки зрения бизнеса, да, вот, э, поймать вот эту волну, выстрелить, какой-то выстреливший, не знаю, ролик, угу. музыку там или еще что-то. То есть это товар. такой естественный да, товар, да, это естественный отбор. А потом сделать искусственный. То есть, ага, мы выстрелили, то есть у нас сейчас появились ресурсы для того, чтобы там, ну, деньги на аналитику, потому что аналитика, она, она не дешевая. Вот. И уже, соответственно, рынок, так сказать, ну, захватывать и держать. Ну, вот это, смотри, это про молодость, да, это вот возвращение к молодости. То есть ты, когда тебе 14 лет, да, ты еще ничего не знаешь, да, uh-huh. то ты это делаешь, ну, как бы рывком делаешь, да. Поразил девчонку, да, вот, понимаешь, uh-huh. да, там, вот, ну, так прям шокировал, да. Uh-huh. И вот мне кажется, это вот про первые этапы жизни бизнеса, это вот прям вот взять шоком рынок, понимаешь, да, ну, каким-то действием, рывком, интуитивно. Uh-huh. А вот удержание осознанной конкуренции лидеров да, и появляется тема лидерства как раз, то это уже точно стратегия, понимаешь, да? Да, да, да И да. в этом смысле, вот здесь возвращаемся к моей идее, но ну, мне кажется, что я там, по крайней мере, уже в том возрасте, когда это уже вторая стратегия жизни должна быть. Ну, то есть уже на удаче, просто на энергии, просто на том, что вовремя там, понимаешь, да, там, сделала какой-то бросок-рывок, ну, камон, да, то есть уже есть аналитика, понимаешь, да, я уже точно там могу проанализировать весь свой опыт точно знать, что приводит к успеху, что не приводит. Ну, и делать искусственный отбор. Конечно, да. И тогда это уже стратегия, тогда это уже игра, там, понимаешь, тогда это уже как с анекдот с этими, помните, к, быками, которые сидят да, на коров да. смотрят, да? Угу. Это уже по-другому, да? Ну, то есть это другая, другая как будто энергетика у этой конкуренции, понимаешь, да? То есть она как бы не про то, что я докажу тебе, что я чего-то стою, да, или выбери меня, а конкуренция, как я точно знаю, сколько я стою, я знаю, кто меня выбирает, угу. Да, и я знаю, как себя теперь еще и продавать, предъявлять, преподносить, понимаешь, и проявлять. Uh-huh, uh-huh. Ну, вот у меня есть какая-то такая... Ну, это, может быть, какие-то идеи мои идеалистические, они у меня бывают, да, про мир, да, но при этом а, у меня только один вопрос. У меня вот один вопрос. А конкуренция вообще за... Вот, ну, расскажите мне, пожалуйста, как часто будут приходить мужчины, которые будут конкурировать с теми мужчинами, с которыми ты встречаешься? Это вообще постоянный будет процесс? Ну, вот. Ты знаешь, вот э, я задумался, что мы как будто пытаемся сейчас смешать разные плоскости. Вот я не эзотерик, нет, я в плане именно, вот я, я же как психолог смотрю на все как на психические функции. Uh-huh. Да? А, и мне очень нравится вот эта чакровая модель, да, потому uh-huh. что не с точки зрения эзотерики, а с точки зрения, ну, вот там, мы тут, мы это делаем, тут это делаем, тут это делаем, uh-huh. тут это делаем, да. Вот там первая чакра про устойчивость, про мое. Да? Да. И на самом деле, если вот это место рядом с этой женщиной занято... И мужчина в контакте с тем, что это да. его, и он про это спокойно. И, и она с этим согласна. Да. Да, то, 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 то на самом деле ну, очень редко подходят, вот, находят, это должен быть человек очень отмороженный, чтобы начать туда ломиться. Да, вот это слово очень подходит. И он как раз ломиться будет на борьбе. То есть, условно говоря, я иду по улице, сзади кто-то кричит, эй, козел! Uh-huh. Да, и если я в устойчивости, это вообще не ко мне, меня это не касается, да. Uh-huh. И пока он не встал прям передо мной и не начал трясти за грудки, а это должен быть отмороженный человек, да, тогда вот, ну, тогда придется в это включиться и включиться в борьбу. Uh-huh. Да, ну... Мне вот понравилось, да, критерий ввели отмороженности, и сразу стало понятно, да. Да, а вот то, о чем мы говорили вот буквально несколько минут назад, мне кажется, вот это вот четвертая чакра горловая творчество, да, uh-huh. когда я uh-huh. выхожу uh-huh. уже в творчество, я правда уникален, я правда 
тут ну, делаю что-то свое, я могу тут попасть вот в какой-то резонанс с миллионами людей мира. Это не про конкуренцию, это прям про то, что я что-то такое выразил, что отозвалось в сердцах людей. Да? И э, на самом деле, мне кажется, что здорово, когда освоены все функции. То есть иногда в жизни надо поконкурировать, иногда mm -hmm. в жизни надо пробить стенку, ну, потому что, ну, там, не знаю, не сажают меня на самолеты, мне ждать следующего два дня и платить кучу денег. А хочу полететь я. Да, я тут хорошо бы включить волю, борьбу и, там, и пробиться в этот самолет. Я там. была в такой ситуации, да. Да, 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 да. И на самом деле много ситуаций, где включение вот этой конкурентности, оно прям дает вот это, ну, как... Победу. Победу mm -hmm. экономии ресурсов, присвоения чего-то. Вот. И... Вопрос через какой ранг, понимаешь? Да? Через ранг экспертизы, либо через примативность, просто угрозу, я про... либо через ранг влияния. Да? Сейчас мой брат приедет. Вот. Мне кажется, знаешь, вот с точки зрения психики, неважно, каким рычагом я давлю, важно, я умею давить. Да, 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 да. И здесь мы возвращаемся к тому, очень просто, очень такой живой образ, скажи, да, вот у, у людей из Кавказа, ну, просто прям очень живой образ, да, у них очень развит этот ранг э, влияния через родственников, через семью, через клан, и как много к этому обращается, да, просто так, это просто любопытно, да, у нас в нашей культуре этого, ну, вот, ру, у русских людей этого ну, меньше гораздо просто. Да, меньше, а знаешь, так я задумался, там же есть две вещи, там очень хорошо освоена конкуренция на самом деле. Там да. все время, ну, даже вот них, там, принципе, вызов, вызов них... борьба, там это прям, ну, да, даже, даже, в, даже в спорте, да, куда дети да. идут, там все время про борьбу, да, даже вот любимый, мне кажется, один из любимых видов спорта, да, да это конечно, борьба. борьба. Да, и, и, ну, а поскольку, если мы живем в мире, где много борьбы, где мужчины конкурируют на уровне борьбы, ну, просто по, он должен по, быть лучше. поубиваем друг друга просто, и тогда вступает вот это вот, ага, это брат, это дядя, это троюродный да, брат. с родными нельзя. С родными нельзя, и тогда это некий, как бы, ну, как, как баланс такой создается. Сотрудничество. Сотрудничество, да. да что вот здесь, здесь я не конкурирую, здесь, здесь я, наоборот, не, поддерживаю. На самом деле конкурирую, причем страшно, и чуть-чуть да. подмачиваю друг друга, но в отношении всего мира страшная сила. Страшная сила да, малая да, группа да. страшно сильных людей. Мы объединяемся и нашими волями давим. Да. И вот, слушайте, и вот важная тоже тема. Да, сейчас я бы тоже ее здесь бросила. Мужчины же часто да, выступали группой. Угу. Ну, да, один в поле не воин. Да? Мужчины да. часто выступали группой. Мужчины уходили на войну, группы людей. Они должны вот это вот сотрудничество были поддерживать. Давайте угу. так. Против кого-то. Да? И а, женщины оставались, например, без мужчин на длительное время, да, когда мужчины уходили на войну. И тоже им нужно было сотрудничать, чтобы выжить и разделять функции. Да? Угу. Кто-то сегодня там этим занимается, кто-то детей себе забрал. Да? Я, например, когда веду там группы там женские, да, то есть я, мы собираемся, с, и приходят новые люди, я всегда говорю один и тот же текст. Uh -huh. Что это пространство без конкуренции, мы никому ничего не доказываем, мы только поддерживаем друг друга и честно говорим о своих потребностях и предъявляем себя открыто и свободно. Uh -huh. Мы такие вещи там говорим. Вот проект уже 7 лет существует, мы каждый месяц собираемся, встречаемся, uh -huh. такая группа поддержки женская. Слушай, ну это прям бандит. Женский круг. Слушай, да, он так называется, женский круг, у нас есть отдельный чат, мы решаем там такое количество вопросов, если честно. У нас уже прям такая вот там группа людей собралась, да, и мы вот в этом сотрудничестве находимся. Мы друг другу помогаем работу искать, да, там еще какие-то вопросы решаем, да, то есть нам очень комфортно, мы создали... У вот... вас нет ресурсов, которые вы делите. А, нет, У вас он... есть общий котел, куда вы вкладываете... Да, там нет мужчин, да. мы не, понимаешь, там нет того, за что... Денег, мы... мужчин там, да. Денег нету, мужчин нету, да, за что бы мы могли конкурировать. Статус. Да, и я, насколько понимаю, сейчас вот в Европе это уже давно, в Америке это давно, в Россию сейчас только приходят мужские круги, вот, да, тоже да, как да, ну, это прекрасно. вид сообщества, да, вообще мужское сообщество закрытое, в котором ребята, нет, братство какое-то. На самом деле Большая в России потребность. очень давно есть мужские круги, называется походы в баню мужские. да. Ну, да, да. Или, или поездки там на 
охоту Это важно, чтобы это было как бы группа людей, понимаешь, да? Так или рыбалка. Да, или рыбалка. Вот. Понимаете, да? И это про вот про потребность, на самом деле, быть в группе, быть принятым, да. и про разделение и совместность, понимаете, да? То есть вот противоположность конкуренции. Знаешь, я бы назвал это «быть в своей стае». Да. Когда ну, в своей стае понятно, кто главный, кто вожак, кто, кто альфа, кто бета, кто гамма. Кто за там, что отвечает. Да, да. кто за что отвечает. Да, все и, друг друга приняли здесь, да? Да, то есть и мы понимаем, что ну, вот, все понимают, у кого какой статус. То есть за это конкуренция бывает редко. Она бывает, но достаточно редко. Вот. И в этом отношении вот эта группа, она уже может воевать с другими стаями. Да, да, вот. да, да, да. Но как бы, когда мы в войне, понятно, тогда это война. А когда мы вот в своей стае, мы, типа, расслабляемся. Слушайте, вот есть важный аспект, да, про, там, про бизнес. Я все время туда перебрасываюсь. Мы так сегодня многие какие-то аспекты затрагиваем. А, про то, что если мы признаем руководителя все-таки как лидера, как вожака там стаи, да, uh -huh. и он умеет объединять, а не создавать лишнюю конкуренцию, и умеет видеть реального человека, его способности и признавать это, uh -huh. то здесь появляется как раз это нормальное отношение, и тогда мы уже можем конкурировать с рынком нормально, понимаешь? Вот возвращаясь к Адизису, да, я часто вот цитирую, я у него уже училась, и мне как-то близка его методика. Он говорит, что есть внутренний маркетинг и внешний маркетинг. Вот внешний маркетинг – наше активное действие на рынке, а внутренний – это построение отношений. Да, и поэтому, если мы выстроили отношения... Да, а, ну, быть руководителем – это тоже работа. Это тоже ну, единица. большая и, работа. Да, большая так. работа. Я и, про то, что большая. Да, и мне кажется, признавать ру, своего руководителя, да, то есть как руководителя, что это не просто человек, который... Не Которого знаю, поставили. Да. Поставили. Да, да. да, это не назначенец. Это действительно человек, который... Вот, Решает кро, вопросы, потом, да, влияет там, на процесс принятия решений, да, поддерживает. То есть он на своем да, месте. Да, 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 если он на своем месте, то есть ну почему бы его не признавать? И тогда получается... Ну, взаимно. Я тебя признаю как подчиненного своего, например, не знаю, классного финанса, либо там классный главный бухгалтер, угу. а ты мне признаешь главным. И вот ну, тогда и просто про то, что конкуренция, мне кажется, моя фантазия, что конкуренция должна быть вовне, а не внутри. Ну, вот, ну, бизнеса, да, то есть, ну, худший кейс, это кейс, когда зачем-то рубится как-то кроссфункциональное взаимодействие, конфликты между разными подразделениями финансов рубятся с продажами, продажи с производством, понимаешь, да? Мне кажется, там люди рубятся не за, ну, то есть, не за то, кто лучший продажник, да, то есть, ну, продажники сами понимают, что мы продажники. А то за кто, кто, держит, кто зарабатывает для, для бизнеса деньги, кто самый главный? Либо кто самый главный, либо... Мне кажется, там другое. Ну, то есть, давай. я могу ошибаться. Это что... расскажу, что я слышала. Да. Что признание, например, какого-то отдела нужным, не бесполезным. Да, ну про признание. Вот про, ну, про, про, про ранг, понимаешь, да? Ну, ну вот про... Ну вот получается, смотри, какая интересная история. Я, я не согласен тут делить внутреннее, внешнее. Конкуренция, она там, где она ну, возникает. Да? Мы не всегда можем на это влиять, но мы можем ее осознавать, признавать и понимать, за что мы рубимся. Мне кажется, проблемы с конкуренцией начинаются, когда она становится неосознанной. Так, когда первый. она уходит в тень. Да? Как мир. только мы начинаем конкурировать, неплохо себя спросить, а я с кем конкурирую, а я за что конкурирую, а я что хочу в результате. Ну, и, там... и с кем я конкурирую, с реальным человеком, либо я на него проецирую. Да. И, э, маму и доказываю вот, вот это вот за что я конкурирую, да, я могу внутри конкурировать, но за что? Ну, за ресурсы, за влияние, за признание, за статус, за день, бюджет. Там, да, это нормальная а -а -а. история. А, и второй момент. вот прям Спасибо, Жень, за это воспоминание. Вот, где граница? Ну, потому что как бы, абсолют конкуренции убить. Да? 
Что такое абсолютно? Вот, понимаете. И на самом деле люди внутри семьи с детьми, с женами, с мамами иногда дерутся так, как будто хотят их убить эмоционально. Да, да, да. Это страшно. То есть, вот где-то наша первая кровь, по которой мы понимаем, что все, стоп. Я в аффекте. Да, потому что прекрасно конкурировать за мужчину, прекрасно конкурировать внутри организации между отделами там, за бюджет или за внимание там, руководителя, или там, за вымпел какой-то. Да? Но где то точка, за которую мы не переходим? А, ценности. Ценности, да, 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 да. Потому что если этой точки нет, то это превращается в войну, а война это всегда... Ну вот Советский Союз с Германией воевали, неважно, кто победил, важно, что обе страны в руинах. И обе покалечены на много-много десятилетий. Конечно. И психологически, и финансово. То есть э, война для меня это всегда история про, на самом деле, как бы, ну, наверное, есть люди, которые на этом заработают всегда, но это не те, кто в ней участвует. Точно. Жень, что бы ты в завершении сказал вот в этой теме, да? То есть вот для тебя, как бы, вот сегодняшняя встреча, она там про что, да? Или какие она, может, мысли подняла? Для меня очень интересно было сегодня про разные уровни конкуренции. Вот. Для меня это пирамида масла, ну, для кого-то это чакровый метод, что конкуренция может быть на разном уровне, она разная. За еду вот. конкурируем, да? Или за... Да, либо за еду, да, либо за, там, за, за творчество, да, либо за внимание, угу. либо за, там, не знаю, связь с космосом, да. ну, вот за, за какое-то вот, за что-то такое. Материи. За тонкие материи. да, какая, какая тонкая материя тоньше. Да, да, там так, да. Вот. Я вижу и... золотой свет во время медитации, а я голубой. Вот. И получается, что конкуренция разная, и мне кажется, она вообще важна и нужна. Вот. Но я для себя как раз вот эту дихотомию, да, вот конкуренция и сотрудничество, вот сегодня прям хорошо осознал, что вот важен, важна не, вот не там, чистая конкуренция или чистое сотрудничество, а такой вот какой-то вот, ну, баланс такой. Причем баланс... Живой. Да, живой. Он может меняться, вот как там, не знаю. От... Да, да, да. Вот так. И, ну, понятное дело, что э, попробовать там, посотрудничать с, там, с маньяком в, в парке, ну, бесполезно. Какой ужасный пример, да? Я, кстати, знаю историю, когда удавалось. Возможно, да. Кто страшнее, что ли? Вот. Мне кажется, ну, как бы, там бесполезно. Там нужно использовать другую часть, да, там, конкуренция за свою собственную жизнь. Вот. А ситуация, когда, ну, там, не знаю, со своей собственной женой, ну, конкурировать за яблоко так, чтобы там схватываться за за нож, ну, тоже бесполезно. То есть, мне кажется, вот, для, вот, вот эта динамичность... Ну, ну, что вот. это процесс, это не состояние. Да, это, да, да, это да, процесс. процесс, который проявляется. Вот. Да, и мне, мне кажется, что вот он, я сегодня осознал, что он есть вообще в любое время, в любом месте, в любых аспектах жизни. И это скорее нормально, но чем ненормально. Да, это просто процесс. Да, это просто процесс. Да. Ну, спасибо вам огромное за этот эфир, за эту встречу, за этот разговор. Ну, вот, я ухожу с ощущением того, что у меня есть внутренняя конкуренция. За что? У меня там есть часть, которую я называю художница, которая такая, типа... Она конкурирует с той частью, которую я называю предпринимателем. Предприниматель пока победил. Причем побеждает уже несколько лет, на самом деле. Но это очень миленько. Мне все равно интересна тема плоскости мужско женской 
женских отношений и конкуренции там, да, то есть uh -huh. мне, мне любопытен, любопытен механизм конкуренции у мужчин. Он для меня еще пока такой вот не до конца там исследованный, но вот, то, что я вижу, как мальчишки это делают, да, мальчишки, да, вот как они друг друга подкалывают, троллят, везде, где только могут. Мне кажется, что этого очень много, так, как будто это все время такой фоновый процесс, друг другу немножко вот там вот пощупать, потолкать, посмотреть, как, ты, как с тобой можно, как с тобой нельзя, как будто это все время какой-то процесс, я его вижу, замечаю. Ну, такая игра. Ну, да, да, Одно да. дело подколоть своего там друга, а другое дело подколоть случайного прохожего в Грозном. То есть, разные ну, это чуть разные да, вещи. Да, 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 да. да, так что... Ну, вот это интересно. Мне просто любопытно, у меня туда много любопытства такого моего mm -hmm. женского. Да, там, что вы там делаете? Что вы там делаете? Мне непонятно вообще здесь. Спасибо вам огромное. До следующего эфира. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!